오늘 할머니하고 할아버지하고 놀러 가셨는데 가다 보니까 걸어가시는데 할머니가 다리가 아파지셔서 할아버지에게 부탁을 했습니다. 나좀 업어주면 안 되겠습니까? 도저히 못 걷겠습니다. 할아버지가 업기 싫으셨던가 봐요. 근데 나중에 잔소리들을 생각을 해서 업으셨습니다. 업으셨는데 할머니가 묻습니다. 난 무겁지? 하고 물어봅니다. 그러니까 할아버지가 그럼 무겁지? 하고 쏘아붙였습니다. 그러니까 할머니가 왜 무겁다고 느끼냐고 다시 물어보니까 답변하신 것이 머리는 돌덩이지 얼굴은 철판이지 간은 부었지 그러니까 그렇지 <웃음> 할머니가 많이 섭섭했었겠어요 근데 돌아오는 길에 요양이 발뿌리에 걸려서 할아버지가 발목을 다치셨습니다 이제 길이 없습니다 그러니까 이제 할머니밖에 없으니까 당신이란 날 한번 업어보소 그러니까 할머니가 있는 힘을 다해서 업었습니다 할아버지가 미안했어요 그러니까 무겁지 하고 물으면 자기를 따라갈 것 같아서 물었습니다 나 가볍지? 그래서 할머니가 답변했습니다. 그럼 가볍지, 머리는 비었지, 입은 싸지, 허파는 바람 만들었지. 농담이라도 좀 조심할 문제. 누가 이제 웃자고 한 얘기거든요, 사실은. 웃자고 만드신 얘기 같은데. 또 곰곰이 생각해보면 뒷맛이 좀 씁쓸합니다. 왜 그러냐면 평생을 수십 년간을 좋은 관계를 맺고 살았는데 평생을 살고 나이가 들고 수십 년 결혼생활을 하고도 그 부부간의 관계의 열매가 이렇게 되면 참 서글픈 일이죠. 어, 아픈 일이고 실은 그런데 근데 생각보다는 아주 많은 경우에 우리가 인생을 살면서 사랑하고 한 집에서 한 목적을 가지고 늘 자식 키우고 살면서도 부부 한두 사람이 한 사람 되는 것조차도 좋은 관계를 갖는 열매를 맺는 것조차도 참 그렇게 힘들다 하는 것을 느껴볼 때가 있습니다. 어, 인생은 열매 잘 맺는 것이 참 중요하다. 똑같은 인생의 길을 살더라도 인생에 따라 사람들에 따라 맺는 열매가 다른데 또 많이 맺고 적게 맺기도 하고 좋은 열매, 나쁜 열매 다 맺게 되는데 우리 하나님은 좋은 열매를 많이 맺기를 원하십니다. 그래서 우리가 두주전부터 시작해서 열매를 많이 잘 맺는 신앙생활에 대해서 같이 나누고 있습니다. 예수님께서 요한복음 15장을 통해서 제자들에게 너희는 열매를 많이 맺어라 하고 당부하신 말씀 속에서 우리 인생에서 실제로 열매를 많이 맺기 위해서는 어떻게 살아야 되는가 그 좋은 열매를 맺기 위한 인생을 생각해 보고 있습니다. 어, 지난주에 있어서 오늘도 요한복음 15장 9절부터 본문 말씀입니다. 9절에서 예수님 말씀을 시작하시면서 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 고 말씀하십니다. 이 거한다는 단어가 계속 시작되면서 나옵니다. 요한복음 15장 시작부터 나왔고요. 나는 참 포도나무에 너희는 가지니 너희가 내 안에 거하라. 그러시면서 너희가 내 안에 거하면 열매를 많이 맺나니 너희가 열매를 많이 맺든 아버지께서 영광을 받으실 것이다. 그래서 제자들에게 제, 주님께서 간절히 바라신 건 뭐냐면 좋은 열매를 많이 맺는 것인데 그 길은 한 가지다. 내 안에 거하라 하고 말씀하셨습니다. 근데 오늘은 본문 15장 9절로부터 오늘 계속되는 14절까지는 어떻게 거하는지를 가르쳐 주십니다. 굉장히 중요한 것이 그냥 내 안에 거하라 그러면 우리가 많은 경우에 막연하게 생각할지 모르는데요. 오늘은 아주 구체적으로 예수님 안에 어떻게 하면 거하나 하는 것을 설명해 주시는 것을 우리가 알수 있습니다. 오늘 여러분과 저도 하나 예수님 말씀을 통해서 이 열매 많은 맺는 삶을 들어갈 수 있는 방법을 깨닫고 믿고 또 그렇게 살아가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 
그리고 오늘 말씀을 시작하면서 첫 번째 할 것이 뭐냐면 아버지께서 나를 사랑하시기까지 나도 너희를 사랑했다 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 먼저 말씀하신 게 뭐냐면요. 아버지께서 예수님을 사랑하셨다. 근데그 많은 사랑을 가지고 나도 너희를 사랑했다 하고 말씀하십니다. 그러니까 내 안에 거하라 하는 말씀은 사랑 안에 거하라. 사랑의 관계 속에 살아라. 이 말씀을 하시는 걸알수 있습니다. 예수님 안에 거한다는 것은 예수님을 사랑하는 것이고 예수님을 사랑하는 것은 예수님과 함께 좋은 관계 속에 사랑하는 관계 속에 그분 안에 거한다는 표현을 하신 것을 우리 금방 알수 있습니다. 그래서 예수님께서는 내가 아버지의 사랑을 많이 받고 나도 아버지를 사랑하고 아버지와 나 관계 속에서 사랑 안에서 살아가는 것처럼 나도 너희를 그렇게 사랑했으므로 너희도 내 사랑 안으로 들어와서 나를 그렇게 사랑하고 또한 그렇게 사랑해라 하면서 오늘 말씀이 진행하면서 예수님께서 뭐라 그러시냐면 은 내가 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 하고 말씀하십니다. 그러니까 사랑한다는 것은 느낌으로만 사랑하는 게 아니고 사랑한다는 것은 아버지의 말씀을 죽기까지 따르는 것이다. 그래서 내가 아버지와의 사랑하는 관계 속을 지속적으로 계속 갈수 있는 것은 무엇이냐면 내가 아버지를 사랑하기 때문에 그분의 말씀을 따라서 지속적으로 살아가신 것이 아버지 안에 거하는 것이다. 설명하시면 볼수 있습니다. 그래서 너희도 내 계명을 지키면 내 말을 지키면 내 사랑 안에 지속적으로 거할 것이다. 말씀하시면서 오늘 말씀은 뭐냐면요. 새 계명을 주십니다. 12절에 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑할 것이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라. 오늘 말씀 주신 건 뭐냐면요. 아버지의 말씀을 지켜 아버지의 사랑 안에 내 지속적으로 거하는 것처럼 너희도 내 말을 지켜야 된다 하고 말씀하시면서 계명을 주시는 게 뭐냐면 너희 서로 사랑하라 하는 한 말씀 딱 주시는 겁니다. 오늘 예수님은 내 안에 거하면 좋은 열매를 많이 맺는다 하는 말씀하시면서 유독히 다른 거 말씀하지 않고 사랑에 대해서 말씀하십니다. 이게 사랑의 연쇄작용입니다. 오늘 주님 설명이요. 아버지는 예수님을 사랑하셨고 예수님도 아버지를 사랑했고 예수님이 그러므로 그 사랑을 가지고 제자들을 사랑했고 오늘 예수님께서는 제자들도 예수님을 사랑하고 예수님을 사랑하는 사람은 서로가 제자들끼리도 사랑하기를 오늘 명령하고 계신 겁니다. 이 사랑의 연쇄작용에서 우리가 발견할 수 있는 것이 있습니다. 이게 무슨 뭐냐면요. 저절로 안 된다는 것입니다. 하나님을 사랑하는 것이 예수님을 사랑하는 것이 그리고 예수님을 사랑하기 때문에 형제끼리 사랑하는 것이 이게 저절로 안 되기 때문에 예수님께서 계명, 곧 명령으로 말씀하시고 그걸 지키라 하시는 겁니다. 사랑이 내켜야 하는 것이 어떻게 명령으로 지켜집니까? 그런 생각을 우리가 할 수도 있는데요. 예수님 분명하게 말씀합니다. 이것이 계명이라 이것을 지켜야 내 제자니라 하고 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 오늘 말씀 속에서 우리는 확연하게 알수 있는 것이 있습니다. 예를 들면 은 구약 성경을 통해서 많은 계명들이 하나하나를 다 설명하시면서 이걸 다 지켜라 이렇게 말씀하실 수 있는데 불구하고 오늘 그 말씀 안 하시고 열매를 많이 맺는 것은 이런 열매, 이런 열매, 이런 열매, 이런 열매, 이런 열매 다 맺어야 된다. 쫙 설명도 안 하시고요. 오직 한 가지 꼭 집어내서 이걸 말씀하신 게 뭐냐면 하나님이 예수님을 사랑하신 것처럼 예수님도 하나님을 사랑했고 나도 그 사랑으로 너희를 사랑했으니 너희도 서로 사랑하라. 이걸 끝입니다. 
그래서 결론은 너희가 나를 사랑하고 내 말을 계속 순종하고 지키면 너희가 열매를 많이 맺을 것이다. 내 안에 계속 거하는 방법이다. 말씀하시는 거예요. 오늘 모든 것을 뭘로 푸셨습니까? 관계로 푸셨습니다. 하나님과 나의 관계가 사랑과 관계로 잘 되는 것처럼 내가 너희를 사랑했고 좋은 관계를 맺은 것처럼 형제들끼리도 사람들과도 좋은 관계를 맺어나가면 내 안에 계속적으로 거하게 되고 너희들은 그 열매를 맺게 되는데 그 열매는 나를 사랑하기 위해서 순종했기 때문에 내 열매가 맺힐 것이다. 예수님의 열매가 맺힐 것이다 하는 걸 가르치시는 것을 우리는 알수 있습니다. 오늘 이 말씀 속에서 예수님은 특별히 제자들에게 말씀하시면서 이 앞장인 요한복음 13장 34절로 35절에 보면 이렇게까지 강조하셨어요. 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 내가 내 제자인 줄 알리라. 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그러니까 단적으로 말씀하시면 예수님의 제자, 예수님을 따르는 사람, 그리스도인들은 세상 사람들이 볼때아저 사람들은 그리스도인이야, 저 사람들은 교인이야 아니면 교회는 어떤 곳이냐 하고 세상에 물어본다 그러면 한마디로 교회와 세상이 다, 무엇이 다른가를 설명해 주고 계십니다. 뭡니까? 네, 교인들이 서로 사랑하면 그것이 교회다. 그런 얘기죠. 그러니까 세상 사람들이 보았을 때 교인들이 희생정신을 가지고 섬기고 사랑하고 헌신적으로 살아가는 모습을 보면 어, 저기가 교회다. 그래서 싸우는 사람을 보면 아 교회 가서 배워라 그렇게 얘기해야 되는 거죠. 근데 이제 안타까운 것은 만약 반대로 되면 세상의 교회가 예수님의 교회를 보여주는 것이 아니라 교회가 반대를 보여주는 경우가 될수 있는 것입니다. 좋은 교회는 어떤 교회냐? 예수님의 진리가 충만하고 사랑이 충만하여서 교인들이 서로 사랑하고 그 사랑이 교회 안에만 있지 않고 사람들을 사랑해서 밖에까지 나가는 것이다. 금방 이렇게 얘기할 수 있습니다. 오늘 말씀 중에 예수님은 왜 다른 것다 차치해 놓으시고 사랑이란 단어 하나를 꼭 집어내가지고서는 그렇게 관계를 아버지와 관계, 예수님과 관계, 그리고 성도 서로의 관계, 이 관계 속에서 모든 것을 파악하시고 명령하시는 걸까요? 우리는 이, 이 말씀 속에서 그 심각성을 우리가 느껴야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 사람은 다른 사람을 사랑할 수 있는 능력을 잃어버렸기 때문에 그렇다고 저는 믿습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 특별히 사람을 회복시키시는데 그 사람을 회복시키는데 가장 중요한 건 뭐냐면 인간 안에 있는 하나님의 형상 중에서 망가진 것을 회복시키시는 일을 하시면서 인간이 가장 중요하게 회복되어야 될 능력이 무엇이냐면 다른 사람을 사랑하는 능력입니다. 확연한 것은 뭐냐면 창세기에 보면 아담과 이브가 타락하면서 사랑할 수 있는 능력을 잃어버렸습니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 사도 요한이 썼는데요. 예수님의 말씀을 직접 듣고 오늘 예수님의 말씀을 그대로 코트해서 그대로 적어놓은 것이죠. 이렇게 배웠던 사도 요한이 후일 교회를 치리하는 목회자가 됩니다. 그리고 교회에 보낸 편지도 동일한 얘기를 하면서 적용하게 얘기합니다. 그래서 요한에서 3장에 보면 뭐라고 도전을 하냐면요. 3장 11절로 12절에 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인같이 하지 말라 그런 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이다 이렇게 
가인의 경우를 들면서 가인같이 하지 말라 교인들에게 도전하고 있는 걸 보고 있습니다. 예수님을 믿는 그리스도의 사람들은 우리가 서로 사랑해야 된다. 이것이 우리가 예수님을 만났을 때 예수님이 처음부터 우리에게 가르친 것이라. 그러니까 예수님은 요한복음 15장에서만 뿐만 아니라 마지막 단계에서뿐만 아니라 3년 반을 예수께 훈련받을 때 시작할 때부터 마지막까지 사랑에 대해서 가르치고 서로 사랑하도록 가르쳤다는 것입니다. 그래서 교인들 보고 사도 요한도 지금 권면하고 있는 게 뭐냐면 그러니까 우리가 서로 사랑하고 가인처럼은 행하지 말자. 가인이 누굽니까? 성경 창세기 4장에 보면 아담과 이브 첫 번째 부부의 자식입니다. 그리고 창세기 3장에서는 아담과 하와가 뱀이 와서 사단이 와서 그가 설득하고 꼬득기는 바람에 넘어가서 선악과를 따먹고 하나님의 사랑을 떠나버립니다. 무슨 얘기냐면 그들이 더 이상 하나님을 사랑하지 않습니다. 왜냐하면 자기 자신을 사랑하게 되었습니다. 뱀이 뭐라 그러냐면요. 하나님은 거짓말쟁이라 그 선악과를 따먹으면 너희가 하나님처럼 되고 선악을 분별하게 되고 모든 걸 알게 되고 너희 스스로가 하나님처럼 될 것이다. 따먹고 나서 보니까 하나님과 관계가 끊어지고 이젠 아담과 이브가 하나님처럼 산다는 건 거짓말이고 자기 자신만 의지해서 사는 건 맞습니다. 그게 마귀가 노렸던 것이거든요. 그래서 그들이 자식을 낳으니까 가인과 아벨을 낳는데 성경 4장에서는 창세기 4장에서는 가인과 아벨이 자기들의 소산으로 하나님께 제사를 드립니다. 그때 하나님이 아벨의 제사를 받으시고 가인의 제사를 받지 않으십니다. 그러자 가인이 화가 나서 동생 아벨을 때려 죽입니다. 4장 9절에는 하나님이 가인에게 나타나셨습니다. 그래서 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐 하고 물어봅니다. 그때 그가 이르되 내가 알지 못한 아이다. 내가 내 아우를 지키는 자니까. 정말 당돌한 답변입니다. 그냥 내 아우가 어디 있는지 모릅니다. 이렇게 얘기하면 거짓말이지만 자기만 보호하려고 끝나는 말인데 그 뒤에 붙입니다. 내가 내 아우 지키는 사람입니까? 무슨 얘기입니까? 하나님께 덤벼들고 있는 걸볼수 있어요. 따지고. 인간이 얼마나 타락했는가를 보여줍니다. 하나님의 권위에 대해서 도전하고 있고 두 번째는 하나님이 인간에게 부여하신 원래의 모습에서 반대로 돌아가고 있습니다. 그러면 하나님이 인간에게 부여하신 하나님의 형상을 닮은 원래 인간은 어떤 모습이냐면요. 아담이 망가지기 전에 갖고 있던 모습입니다. 창세기 2장에 보면요. 하나님께서 아담을 지으시고 같이 살게 하시려고 하와를 지으셔서 데리고 오십니다. 그래서 하와를 보고 한 얘기가 무슨 말이냐면 이런 내뼈 중에 뼈요. 살 중에 살이다. 이렇게 얘기합니다. 결혼식장에서 많이 들으셨죠? 그렇죠? 남녀가 연합할 때, 결혼할 때 이는 내뼈 중에 뼈, 살 중에 살이다 이렇게 합니다. 근데 이것이 하나님이 시켜서 한 고백이 아니라 아담 안에서 스스로 우러나와서 했던 사랑의 고백입니다. 전 지금도 한 사람이 다른 사람에게 할수 있는 사랑의 고백 중에 가장 정말로 심도 깊은 사랑의 고백이 이 아담의 고백이라고 생각합니다. 당신은 내뼈 중에 뼈요, 내살 중에 살입니다. 무슨 뜻일까요? <웃음> 몸두 개가 있다면 나도 몸 하나 하와도 몸 하나인데요 당신의 몸은 내 몸보다 더 소중합니다 이렇게 표현할 수 있을까요? 무슨 얘기냐 하면 나는 당신을 내 뼈를 다하여 내 살을 다하여 모든 힘을 다하여 헌신하고 사랑하고 섬기겠습니다 사랑하겠습니다. 사랑은 
느낌만이 아니라 섬김이거든요. 액션이거든요. 나는 당신을 위해 존재하고 당신을 섬기고 당신께 충성하겠습니다. 이런 뜻이거든요. 내뼈 중에 뼈, 내살 중에 살입니다. 자매님들 기분 좋으십니까? 결혼식 날 들어서 지켜줬어야 되는 얘기고 우리 형제님들도 마찬가지죠. 그러니까 하나님께서 보시는 사람의 관계라는 것은 아담이 그렇게 고백한 것처럼 아담도 그렇고 이브도 그렇고 그런 모습 속에 그런 관계 속에서 사랑 속에서 자신을 생각하지 않을 만큼 무화지경에 빠질 만큼 자기 자신을 부인하고 사랑하며 살아가는 삶이 되기를 원하셨던 거죠. 인간의 가장 선한 관계는 이런 관계가 되지 않으면 절대로 좋은 관계가 될수 없습니다. 그런데 아담과 이브가 그걸 떠난 거죠. 떠나니까 그 다음 때 가인 때 와서 되면 그거 섬기지 않는 것뿐만 아니라 상대방 동생을 존중하지 않는 것뿐만 아니라 이제는 완전히 위해서 동생을 쳐주기까지라고 두 번째는요 거짓말하고 세 번째는 하나님께 대들고 뭐라 그러냐면 내가 동생 지키는 자예요 원래 하나님께서 지으신 대로 형상이 망가지지 않았다면 어떻게 됐겠느냐 동생을 지키는 자인 거죠 지키는 자란 뜻은 보살피는 자란 뜻이죠 내가 동생 케어하는 사람입니까? 사실 하나님 만들어주신 인간의 형상대로 살땐 당연히 동생을 목숨 바쳐 사랑하고 보호하고 지키고 도와주는 사람으로 살았어야 되는 것이죠. 망가진 인간의 모습이 보이십니까? 인간은 이때부터 시작해서 수천 년간 오늘까지 타락해왔기 때문에 인간이 타락했다는 가장 큰 증거는 이기심입니다. 욕심이고요. 탐욕입니다. 오늘도 지구는 70억 이상의 사람이 살아가면서 이기심과 탐욕으로 말미암아 경계선이 많아지고 싸우고 다투고 전쟁하고 무기 쌓고 질투하고 거짓말하고 돌아서고 수도 없이 일어납니다. 오늘도 그래서 부부가 싸우고 헤어지고 막 난리가 나는 것은 그런 것 때문에 그런 거죠. 인간 안에 가지고 있는 가장 큰 문제, 사랑할 능력을 잃어버린 문제, 진정한 사랑을 못하는 문제. 그래서 사람은 어떤 면에서는 순수하고 진정한 사랑을 끊임없이 찾아 헤매면서도 끝까지 진실하고 순수한 사랑을 못 찾아서 배고프고 메말르고 궁핍하고 관계에 대해서 허덕거리고 살아가는 것이 존재다는 것입니다. 그래서 세상은 안심할 할 만한, 할 만한 곳이 아니고 세상은 결코 쉽지 않은 곳으로 변해버렸다 하는 것입니다. 이 세상에 뛰어들어오신 분이 있습니다. 바로 하나님이십니다. 하나님은 가인이 이런 행동과 교만한 행동과 당돌한 행동에도 불구하고 그를 사랑하셔서 지켜주시고 패를 주시고 다치지 않게 하시고 보호해 주십니다. 가인이 내가 동생 지키는 자입니까? 하고 반발했음에도 불구하고 하나님은 반대입니다. 그를 지키시고 보살펴 주십니다. 차이가 무엇이냐면요. 하나님은 사랑이십니다. 가인의 행위가 악할지라도 하나님은 사랑하기로 결정하셨습니다. 하나님은 사랑이 많은 분이 아니라 사랑이 그분으로부터 시작되는 것입니다. 하나님은 자기가 사랑이라는 것에 대해서 부인하지 않으시고 변화도 하지 않으시고 항상 사랑이신 분이십니다. 그 사랑을 누구에게 부어주시냐면 바로 사람에게 부어주시는 거죠. 그 사랑이 세월이 흘러가니까 사람을 변화시켜주기 위해서 그 아들 예수 그리스도를 사람으로 세상에 보내주신 것입니다. 그래서 완전히 망가진 사람들을 회복시키기 위해서 그 죄의 길에서 떠나게 하시기 위해서 죄의 대가로 그 아들을 십자가에 못 박으십니다. 그 아들을 십자가에 희생하기까지 하나님은 사랑이시다. 
오늘 예수님은 그걸 아셨던 겁니다. 아버지의 마음을. 그러니까 아버지의 마음을 알고 사람들을 사랑하는 것을 알기 때문에 예수님의 입으로 예수님의 말씀으로 요한복음 3장 16절에서는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독쟁자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하고자 합니다. 오늘 거기 독생자는 예수님 자신인데요. 예수님 자신이 설명을 하시면서 말씀하실 때 하나님이 세상을 사랑하시기 때문에 나를 이 세상의 희생으로 내어주셨다. 선포하신 내용입니다. 이 하나님의 사랑이 기가 막힌 것이죠. 어떤 소년이 엄마 아버지가 일찍 돌아가시고 먹고 살아야 되니까 신문도 팔고 닥치는 대로 했는데 한겨울에 그때는 장사가 안 돼서 아이가 살 길이 없습니다. 덥기 굶고 나니까 배는 고프고 추운데 잘 곳도 없고 하니까 길에 서서 교통을 보고 있던 경찰을 찾아가서 부탁합니다. 제가 어디로 가야 밥한 끼를 얻어먹고 따뜻한 데서 좀 있을 수 있겠습니까? 경찰이 쉘터를 얘기해 준 것이 아니라 주소 한 군데를 얘기해 주면서 거기 가서 초인종을 눌러라 그럽니다. 그러면서 누가 나오거든 아무 소리 누구냐고 물어보면 존3리 16, 그래라. 요한복음 3장 16절이에요. 그러라는 얘기입니다. 이 소년이 경찰관이 시킨 대로 가갖고 집을 찾아갖고 배를 눌렀더니 아니게 아니라 아는 소리가 나옵니다. Who is it? 하니까 답변합니다. 존3리 16. 그러자 문이 열리고 들어오라 그럽니다. 할머니 한 분이 반갑게 맞더니 들어갔더니 목욕탕을 보여주고 목욕해라. 따뜻한 물로. 목욕하고 나왔더니 저녁밥을 따뜻하게 맛있게 차려주십니다. 먹고 끝이 났더니 안내에서 방 하나 문을 열어주면서 어, 여기서 오늘 밤 편하게 쉬어라. 그래서 샤워도 했겠다, 저녁 먹었겠다, 정말 단잠을 자고 아침에 일어났더니 할머니가 코코아 한 잔을 타갖고 오셨어요. 코코아 마시자. 그래서 할머니를 따라가서 코코아를 마시는데 거기 앉은 데서 할머니가 물어보십니다. 넌잔투리식스틴이 뭔지 아니? 그러니까 소년이 답변합니다. 예. 그거는 열려라 참깨하고 비슷한 건데요. 잔뚜리 시스템 하면 은 문이 열리는 겁니다. 그 다음에 잔뚜리 16 하면 은 밥이 나오고 잔뚜리 16 하면 자는 곳이 생기는 겁니다. 그래 맞다. 근데그 말이 누가 한 말인지 아니 그러니까 모릅니다. 그러니까. 그 말씀은 예수님이 하신 말씀이란다. 그리고 성경책을 펴놓고 잔뚜리 16을 요한복음 3장 16절을 보여주고 예수님이 너를 그렇게 사랑해서 예수님의 집으로 초청하신단다. 예수님이 나를 그렇게 사랑해 주셨고 내가 그 사랑으로 너를 사랑할 마음이 생겨서 문을 열어주게 되었고 그 문은 예수님의 사랑이 그 문을 열어줬단다. 그리고 나는 너를 계속 사랑할 것이다. 오늘 이 요한복음 3장 16절의 진리와 진실하는 한분 할머니가 자기 힘을 다해서 자선사업을 하면서 말씀 한마디를 붙잡고 그 일을 하기 때문에 다른 사람이 이 땅에서 예수님을 보게 되는 거죠. 예수님을 체험하게 되는 것이고 예수님의 손을 붙잡게 되는 것이죠. 예수님이 이 말씀하고 계신 거죠. 내가 너희를 사랑으로 붙잡아주고 사랑해주고 품어준 것처럼 너희도 세상의 한복판에서 나처럼 너희는 내 분신처럼 생각하면 내 제자이기 때문에 사람들을 사랑하고 품어라. 왜냐하면 내 안에 있는 사람만이 내 안에 있는 사람만이 
죄가 용서받고 하나님의 사랑을 받고 하나님의 사랑을 받는 걸 확신하게 되고 하나님의 사랑이 부어지기 때문에 그 사랑으로 다른 사람을 사랑할 수 있다. 진짜 깊은 사랑을 받은 사람만이 안정감이 있습니다. 우리 아이들 키우면서 보면요. 엄마 아빠가 사랑한다는 얘기를 많이 해주고 사랑의 확신이 확실히 있는 자녀들이 다릅니다. 뭐 그런 것만 그러나요? 저도 느끼기에 어떤 부부를 만나봐서 그 부인, 특별히 부인의 이렇게 태도나 모습이나 이렇게 보면 남편이 집에서 어떻게 하시니 대강 다 압니다. 집에서 정말 사랑받고 존중받고 그러신 분들은 자신감이 넘쳐요. 때때로 너무 넘쳐서 문제도 있겠지만. 그렇죠? 쭈그러들지 않아요. 어둠이 없어요. 새처럼 기쁘고요. 나비처럼 날아다니고요. 왜 그래요? 자신 있고 행복하고 그렇거든요. 한 사람만 인정을 해줘도 그런 거거든요. 근데 아이들도 마찬가지죠. 애들을 누르고 다루고 이렇게 하면 애들이 어딘지 모르게 마음속 깊은 곳에 어두워지고 쭈그러들고 그런 모습이 되는 걸볼수 있습니다. 사랑이 사람을 피어나게 하는 거죠. 사랑이 그렇게 합니다. 근데 사람의 사랑은 불완전합니다. 우리 육신의 아빠들의 문제는 뭐냐면요. 잘 나가다가 딴 데로 가는 거예요. 그렇죠? 뭘좀 열심히 잘해주는 척해서 잘하는 것 같았는데 관계 좋다가 엉뚱하게 자녀에게 배우자에게 힘든 길로 또확 들어가 버리면 그동안 해온 거다 잃어버리고 그게 불완전하거든요. 왜냐하면 사람 속에 온전하지 못한 망가, 망가진 모습이 가인의 모습이 있기 때문에 이기적인 모습이 있기 때문에 내 감정이 상하면 내가 뭐하면 내가 힘들면 그냥 나와버리는 자기중심적인 것이 있기 때문에 쌓았던 것도 다 망가지는 모습 그래서 불신합니다. 자녀가 아버지를 불신하고 아내가 남편을 불신하고 절대적인 사랑이라면 생명까지 믿을 수 있으니까 내가 안심할 텐데 안심할 수 없는 사랑이 되어버린 것이죠. 부부까지도 그렇죠. 안심할 수 없는 부부가 되어버립니다. 그러니까 사람보다 돈을 더 믿게 되고 사람보다 나의 삶을 더 믿게 되니까 이기적으로 자꾸 더 변해가는 것이죠. 이게 세상의 모습 아니겠습니까? 예수님은 그런 사람을 조건 없이 사랑하십니다. 그 사랑을 가슴 깊이 믿고 진심으로 믿고 끝까지 받아들이면 사랑에 만족한 사람이 됩니다. 그게 안정감인 거죠. 사랑에 만족한 사람만이 가질 수 있는 능력이 뭐냐면 다른 사람을 사랑할 수 있는 능력인 것입니다. 하나님이 이렇게 치유하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 변하기 위해서 새 사람 만들기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 오늘 예수님을 사랑하는 사람마다 다른 사람을 사랑할 수 있게 되고 또 그것이 예수님의 명령입니다. 너희가 내 안에 거하기 원하느냐? 너희 서로 사랑할 이것이 내 명령이고 그 명령을 지키면 항상 내 안에 거하게 된다. 아버지를 마음을 다고 뜻을 다고 힘을 다서 죽도록 사랑하고 그 이전에 아버지가 너희를 그렇게 사랑하고 나도 너희를 그렇게 사랑하니까 너희가 그 사랑 안에 거하면서 그 사랑을 믿어라. 그리고 너희도 나를 그렇게 사랑하고 세상의 사람들을 그렇게 사랑하면 열매는 저절로 맺힌다. 이제 무슨 열매가 맺힐까요? 기쁨이요. 그래서 오늘 주님께서 뭐라 그러시냐면요. 11절에 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 오늘 너희가 내 안에 거하라고 명령하는 이유는 너희가 기쁨의 열매를 맺도록 내가 말하는 것이다. 그러니까 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하고 사람을 사랑하기 때문에 예수님의 사랑 안에 지속적으로 거한다는 결과의 열매가 무엇이냐면 기쁨입니다. 
그리스도인이 다른 걸 몰라도 가장 큰 열매가 사랑이고 그리고 사랑하는 사람마다 맺히는 열매가 뭐냐 기쁨입니다. 크리스찬, 그럼 사랑하는 사람들, 크리스찬, 기쁜 사람들. 뭐 생활의 환경 속에서 기쁠 게 하나도 없어 보이는데도 늘 기쁜 사람들. 조금만 기쁜 것이 아니라 무지무지하게 기쁘고 항상 기쁜 사람들. 왜냐하면 오늘 주님께서 말씀하시는 것은 뭐냐면 그 기쁨을 누리게 하기 위해서 이 말을 전하는 것이다. 내가 너에게 명령하는 것은 힘들게 하려는 것이 아니라 너희가 그렇게 사람들을 사랑하고 서로 사랑하게 되면 기쁘다 하시는 거죠. 인간의 기쁨이 어디서 오느냐 하면 사랑하는 능력이 회복되고 사랑할 수 있고 사랑하고 사랑의 관계를 맺어갈 때 기쁘다 하는 것입니다. 기쁨을 억지로 만들어내는 것이 아니라 사랑하는 사람에게만 맺히는 열매다 하는 것을 말씀하시는 걸볼수 있습니다. 실제로 사도 바울은 로마서 14장에서 하나님 나라의 열매가 기쁨인 것에 대해서 얘기합니다. 사람들이 성찬식을 이렇게 된다 저렇게 된다 막 다툼을 하니까 사도바울이 얘기합니다. 성찬식은 그런 게 아니다. 그리고 로마서 14장 17절에서는 이렇게 설명합니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니라 무슨 예식과 형식이 아니고 정결예와 그런 것 자체가 중요한 것이 아니고 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이느냐. 하나님의 나라는 예수 그리스도가 왕이시고 예수님을 따르는 제자들로 구성되는 하나님이 통치하시는 나라인데요. 하나님이 통치하시는 나라의 가장 중요한 건 뭐냐면 그 결과가 의와 평강과 희락이다. 이게 누구 의냐 그러면 예수님의 의입니다. 누구든지 예수님을 믿으면 죄가 용서받고 누구든지 예수님을 믿으면 예수님의 명령을 따라 예수님의 말씀을 따라 의로운 길을 걸어가게 된다. 그래서 예수님이 다스림, 예수님의 통치, 예수님의 안에 거하게 되면 의의 열매를 맺고 그 의의 열매를 맺으면 하나님과 하나님의 자녀들이 화평한 관계를 맺게 돼서 평화를 누리게 된다. 그러면 그 평화가 정신적인 평화, 심령의 평화, 삶의 평화로 이어지게 되는 거죠. 그게 하나님의 다스림이고 하나님의 나란 거죠. 그게 그리스도인의 모습, 삶의 모습입니다. 그렇게 사는 사람 마지막으로 사도바울도 얘기해 뭐냐면 기쁨이다, 희락이다 얘기합니다. 그러니까 예수를 믿는 사람, 하나님 나라 안에 있는 사람이 분명히 맺힌 열매를 의와 평강과 희락의 열매를, 기쁨의 열매를 맺게 된다. 오늘 이 기쁨의 열매가 교회 안에서 생각보다 맺기 어려운 것을 많이 느끼게 합니다. 기쁨을 뺏어가는 것들이 있습니다. 또 기쁨을 오해하는 것들이 있고 그래서 많은 경우에 이것들을 뺏기는 경우가 많은 것 같습니다. 여러분께 한번 제가 여쭤볼 수 있습니다. 예수님을 믿기 때문에 오늘도 얼마나 기쁘십니까? 지금부터 기뻐지기 시작하죠. (웃음) 왜 그럴까요? 진리가 들어오면 기뻐지기 시작합니다. 제일 먼저 들어와야 되는 것이 믿음의 확신입니다. 하나님은 나를 사랑하신다. 분명한 확신이 100% 내내 쑥 밀고 들어오면 진리거든요. 성경의 진리입니다. 예수님께서 나는 너를 사랑한다. 얼마큼 십자가에 돌아가실 만큼 사랑한다를 내가 진심으로 받아들이면 그 진리가 쑥 들어오면서 기뻐지기 시작합니다. 왜 그렇습니까? 안정감을 누리거든요. 그게 평강이거든요. 뿐만 아니라 우리가 사랑하게 되면 더 기뻐집니다. 집에 가서 막 화내고 싸우고 우박질로 갖고 아내한테 순정과 복종을 받아내면 기쁩니까? 많이 그러잖아요. 우리 살다 보면은 자기 뜻을 관찰하기 위해서 막 소리도 질러보고 우박질러도 보고 협박도 해보고 돈을 끊어보기도 하고 별짓 다 하잖아요. 그러면 기쁩니까? 
안 기쁩니다. 만약 그렇게 했는데 기쁘다 그러면 생각해볼 문제입니다. 절대로 크리스천이 아닙니다. 그렇죠? 내 뜻대로 성취했으니까 됐다 한다면 그 기가 막힌 일이죠. 안 기쁩니다. 그런데 자기를 주고 자기를 낮추고 섬기고 사랑하고 상대방의 행복한 모습 보면 기뻐집니다. 사랑은 성경 말씀처럼 받는 것보다 주는 것이 좋다 그런 것이 주면 기뻐집니다. 물론 사랑 자체는 받는 것도 기쁜 것입니다. 어, 50년간 목회를 하시던 한 미국 목회자께서 은퇴를 하셨어요. 그래서 82살이 되셨는데 50년간 목회를 했으니까 얼마나 많은 설교를 하셨겠어요. 근데 이분이 자기 삶 안에서 설교한 것만큼 못 사는 걸 발견하신 게 기쁨이 없다는 걸 발견했어요. 근데 기쁨의 반대로 가세요. 우울과 우울증에 걸려서 굉장히 시달리셨어요. 그래서 책을 읽으셨어요. 그 책이 뭐냐면 팀 한설이라는 분이 쓰신 You gotta keep dancing 하는 제목에 계속해서 춤을 추라. 예수를 믿으면 춤을 출 만큼 기뻐야 된다 이런 내용의 책이었는데 이 목사님이 그 책을 이렇게 읽다가 You gotta keep dancing인데 어이가 없다고 책을 덮으면서 생각했다 그래. You gotta be kidding. 이게 되냐? 안 된다. 그도 그럴 것이 이분이 은퇴하시고 나서 피부암이 걸리셨는데 수술을 열번 이상을 받으셨어요. 그런 암들이 스톱을 하잖아요. 자꾸 돌아오니까. 찍고 또 찍고 찍고 또 찍고 계속 여기저기 피부를 수술하다 보니까 얼굴도 그렇고 밖에 나올 수가 없어요. 집안에만 계시고 병과 투쟁하고 이러다 보니까 황폐해지셨어요. 그리고 혼자 있다 보니까 자꾸 디프레스 되고 결국은 우울증에 걸리셔가지고 살기 싫고 하나님이 계시니까 두려워서 자살할 수도 없고 죽지 못해 사는 인생이 된 거예요. 그런데 누군가 책을 써서 유가라 키 댄스에 계속 춤을 추세요. 그러니까 웃긴다. 우리말로 해서 이제 그런 마음이 들으신 거죠. 전혀 나하고는 관계없는 얘기가 된 거죠. 어느 날 그래도 성경을 읽어야 되겠다. 그래 읽으시다가 오늘 본문 속에 있는 15장 요한복음 11절 말씀을 읽으시게 됐어요. 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 여기서 이분이 곰곰이 그한 절이 뛰어올라왔어요 계속 묵상을 하셨어요 참 신기한 말씀이다 그런데 여기서 그분이 주목하게 되신 게 뭐냐면 내 기쁨이라는 단어예요 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희로 충만하게 되고자 함이라 그때 이분이 깨달으신 게 인간이 기쁘게 살수 있는 것은 내 기쁨이 아니라 하나님 기쁨이 내 안에 들어와야 되는 것이구나. 이걸 깨달으셔서 아 이건 선물이구나. 하나님이 인간에 주신 선물인데 그 선물이 크고 충만해지기를 원하는 게 예수님의 소원이고 하나님 소원이신데 그 충만하게 주는 건 하나님이 주시는 것이고 성령이 주시는 것인데 기도해야 되겠다. 내가 이렇게 우울하고 힘들고 살 의욕이 없고 아프고 이런 것들이 다 하나님만이 해결해 주시는 문제구나 그걸 붙달고 정말 무릎 꿇고서 정말 심각하게 기도하시다는 거예요 하나님 나에게 기쁨을 주시옵소서 하나님 나에게 기쁨의 선물로 채워주시옵소서 그리고 이분이 말씀하시는 게 뭐냐면 기도를 하다 보니까 기쁨으로 압도되는 경험을 했다 완전히 예수님만 생각하게 되고 성령 안에서 정말로 진실만 생각하고 진리만 생각하고 받아들이고 나니까 기쁨이 충만해져서 피할 수 없는 정말 춤을 추지 않을 수 없는 관계이라서 정말 자기가 춤을 추게 됐다. 너무 기뻐서 집에 못 있겠어서 
얼굴 피부도 그렇고 달라진 게 아무것도 없고 너무 흉측한 모습이긴 한데 자기가 뛰어나가서 햄버거 파는 집에 가서 맛있게 햄버거도 먹고 옆에 어떤 아주머니가 앉으셨길래 아참 기쁘다고 당신은 안 기쁘냐고 막 물어봤다. 근데 아주머니가 물어보대 오늘 생일이세요? 아니라 그랬더니 결혼기념일이세요? 아니라 그랬더니 왜 그럼 그렇게 기쁘냐 그래서 나는 아이가 찢어졌습니다나 예수님이 있어서 기쁩니다. 그랬더니 그 자매님이 얘기하시더래요난 바빠서 주일날 교회 못 가요. 전도하는 줄 알고 그런 거죠. 부담스러우니까. 예수님을 만난 사람만이 아는 것입니다. 진심으로 주님을 받아들이고 아는 사람 안에 들어 믿는 사람 안에 들어오는 것이 뭐냐면 하나님이 주는 기쁨이다 하는 것입니다. 오늘 주님의 소원이 그것인 걸알수 있습니다. 열매는 억지로 해서 마치는 게 아니라 믿어서 맺히는 것입니다. 예수님의 말씀을 그대로 받아들이고 그 말씀으로 사랑하고 확신하고 그 사랑을 확신했을 때 맺히는 것입니다. 그 사랑을 확신하는 것뿐 아니라 내가 또 그렇게 사랑하기 때문에 그분의 말씀이라면 철저하게 믿고 그분 말씀을 따라갔을 때 맺히는 것입니다. 예수님 내 안에 거하라 하실 때 나를 사랑하라. 나를 사랑하는 사람은 내 말을 사랑해라. 그리고 내 말을 따라라. 그것이 내 안에 계속적으로 거하는 것이다. 그런 사람마다 기쁠 것이다. 사랑하는 여러분, 신앙생활은 그 좋은 관계 속에서 기쁨을 누리는 것입니다. 때때로 우리 기쁨이 깨집니다. 왜 깨지냐면요. 정제감을 갖는 경우도 많습니다. 왜 정제감을 많이 갖느냐 하면요. 자꾸 나는 완전하지 못해. 나는 더러워. 별소리가 다 들어오거든요. 예수님의 보혈을 우리를 언제든 씻어주실 수 있습니다. 왜 그렇느냐? 그러기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셔서 피 흘려주셨고 그러기 위해서 우리가 돌아 들어갈 때마다 깨끗하게 하셔서 하나님과 우리 사이를 화평하게 하셨거든요. 그래서 천국은 예수님의 다시면 철저하게 예수님 안에서예요. 성령님 안에서, 하나님 안에서입니다. 하나님 안에 들어가면 정지하게 믿고 판단받지 않고 그렇다니 마귀는 들어와서 계속 그리스도의 삶 속에서도 정지합니다. 너는 자식하격이 없어. 너는 안 돼. 자, 계속 정지합니다. 그러나 예수님의 진리로 이기시기 바랍니다. 세상도 그렇습니다. 세상에 온전한 그리스도인이라면 절대로 그렇게 하지 않는데요. 뭐 그렇지 않은 경우가 많이 있기 때문에 다들 변화되어가는 죄인들이기 때문에 성경 안에서 절대로 하지 말라는 것이 몇 가지인데 그 중에 중요한 것이 뭐냐면 판단하지 마라, 정죄하지 마라, 비판하지 마라, 험담하지 마라. 이 마귀가 하는 것이거든요. 도무지 판단을 절대로 판단하지 말고 정죄도 하지 마라, 사람에 대해서는. 그저 사랑하라. 근데 반대로 많이 해요. 비판하고 판단하고 가십하고 말하고. 이제 그럴 때마다 지옥불에 들어간 것 같은 뜨거움을 맛볼 것이다. 그 뭐냐면 하나님과 관계가 끊어져 버리는 거거든요. 그럼에도 불구하고 교만해지니까 인간이 자꾸 하는 것이죠. 그러나 예수님 앞에서 십자가 앞에서 우리 자신이 용서받아야 될 존재라는 걸알때 우리는 다른 사람 판단할 수가 없다는 것이죠. 그런데 그런 것이 있으니까 세상 또 교회조차도 때때로 연약해질 수 있기 때문에 우리가 정제감 가질 수 있고 어두워질 수 있고 판단이 휘말릴 수도 있고 그런 것 같습니다. 우리 하나님 말씀 믿고 진리를 붙잡고 늘 승리하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 예수님께 들어가서 성령 충만함 받아야 사랑할 수 있습니다. 성령 충만 받아야 하나님 사랑받는 게 내가 확신이 들어야 집에 가서 배우자도 보니까 더 이뻐 보입니다. 이쁜 것도 중요한 것입니다. 더 귀해 보입니다. 
오늘까지 나를 참고 살아준 것 고맙고 내가 사랑받을 자격이 없는데 그래도 지켜주고 사랑해준 것 고맙고 밥한 끼라도 해주는 것 고맙고 또 나를 위해서 돈 벌어 열심히 벌어온 건 너무 고맙고 나를 지키는 사람이 되겠다고 열심히 해준 건 너무 고맙고 그 모든 것이 너무 고맙고 뜨거워질 때 분명히 우리는 기뻐지고 관계도 달라지고 환경도 달라지고 인생도 달라집니다. 그러나 내 중심에 있는 내 자신을 따라갈 때는 우리는 언제나 늘쓴 열매를 거두게 됩니다. 우리 주님을 따라서 그렇게 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 항상 주님의 말씀을 지켜 진리를 지켜 주님 안에 거하시기를 바랍니다. 24시간 예수님을 바라보십시다. 예수님이 거하라고 하신 것은 24시간 예수님이 나와 함께 지내자 하신 것입니다. 너희가 내 안에 있고 내 말이 네 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 우리 스스로 만들어낸 것이 아무것도 없습니다. 하나님이 주시는 겁니다. 기쁨도 평안도 영원도 모든 것도 만족도 하나님이 주시는 것입니다. 기도하겠습니다.